0: Привет! У вас в Ушах рашен не Тут. Меня зовут Александра. И сейчас я расскажу вам новости 24-й недели прямо из России. Новость 1. Новости коронавируса. В Москве рекордное число заболевших. Так, 16 июня в Москве выявили около 6 тысяч заболевших, а уже 18 июня больше 9 тысяч заболевших. Эти цифры не пугают россиян. Россия занимает первое место по числу людей, которые не хотят вакцинироваться. В России вакцинировалось всего 16% населения. 40% отказываются. Это данные из опроса американской компании Morning Consult. Хотите знать, почему русские не хотят вакцинироваться? 43% людей боятся побочных эффектов, а четверть отметили слишком быстрые испытания вакцин. И только 5% людей просто против вакцин. Второе место занимает США с 20%, но там вакцинировалось 60% населения. На третьем месте Австралия и Франция. В Китае и Индии наоборот – Меньше 6% опрошенных отказываются от вакцины. Власти России принимают жесткие меры. Некоторые регионы ввели требования об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг и торговли и госслужащих. Глава Минтруда Антон Котяков сказал, что будут увольнять тех, кто отказался от вакцины, и, по его словам, это законно. А тем временем московская полиция возбудила 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации. Три дела переданы в суд. Что у нас с правами человека? как вы относитесь к обязательной вакцинации населения? Новость 2. Новости погоды. В Москве и Санкт-Петербурге аномальная жара. Она продержится несколько дней. Температура выше 30 градусов тепла. В Крыму в ночь с четверга на пятницу на прошлой неделе выпало до трех месячных осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопила дома, улицы, подземные переходы и размыла пляжи. На этой неделе в Дагестане и Калмыкии и Астраханской области ожидается аномальная жара до 40 градусов, и местами песчаные бури. «А вы любите, когда жарко?» Новость 3. Новости происшествий. Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркмении в Москве. В Нижегородской области обвиняемого в убийстве студентки из США арестовали. В Кемеровской области разбился самолет со спортсменами-парашютистами. Погибли 4 человека. Один человек погиб при обрушении угля на шахте в Кузбасе. В Новосибирске произошел взрыв на автозаправочной станции. Пострадало 35 человек. Вам интересна рубрика происшествий? Или не надо рассказывать вам об этом? Новость 4. Новости спорта. Сборная России по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 1-0 в матче Чемпионата Европы по футболу 2020. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финале турнира женской теннисной ассоциации в Берлине. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Уго Умберу из Франции в финале турнира Ассоциации профессионалов. Россияне снялись со смешанные эстафеты в Каире на чемпионате по пятиборью из-за проблем с лошадью. Пятиборье – это вид спорта, когда участники соревнуются в пяти дисциплинах. Конкур – это верховая езда с препятствиями фехтование, стрельба, бег и плавание. Хорошо, что спортсмен не пострадал. С ним все нормально. Новость 5. Новости большой политики. Президент России Владимир Путин встретился с президентом США Джо Байденом в Женеве. Итак, к каким событиям во внешней политике это привело? Первое. США продолжит вводить санкции против причастных к Северному потоку два российских компаний. Напомним, что недавно Россия объявила о завершении строительства прямого газопровода из России в Германию. Проект вызвал бурную дискуссию и разделил страны НАТО на два лагеря – «за» и «против». «Против строительства» – Украина, Польша и США. Второе. В США готовят санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Напомним, что оппозиционера задержали, когда он возвращался в Россию из Германии после лечения. Страны Запада утверждают, что его отравили в России ядом из группы «Новичок». Российские врачи это отрицают. В марте США и ЕС ввели санкции против должностных лиц России, научных организаций и компаний. Третье. Напомним, что в марте посол России, США, России в США, Анатолий Антонов, вернулся в Россию, когда обострились отношения между странами. На прошлой неделе приняли решение о возвращении послов Москва и Вашингтон договорились работать над проблемами депмиссий. Будем и дальше следить за развитием событий, за развитием отношений между Россией и США. Новость 6. Новости культуры. Итак, коротко о том, какие музыкальные фестивали не пройдут в этом году. Это фестиваль рок-музыки, нашествия фестиваль джаза «Усадьба джаз», грушинский фестиваль авторской песни в Самаре, музыкальный фестиваль «Дикая мята». «Дикую мяту» запретили за 12 часов до начала фестиваля. Финансовые потери из-за отмены российского этнофестиваля «Дикая мята» составили около 100 миллионов рублей. Как вы считаете, справедливо ли то, что страдает культура, а спорт нет? Новость. Семь Новости финансов. Банк Открытия провел опрос населения об экономии денег, который проводился с 7 по 11 июня. В опросе участвовало одна тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением от 100 тысяч человек. И вот результаты опроса. Кто экономит деньги? 57% людей экономят деньги, когда есть финансовые проблемы. 37% экономят постоянно 7 процентов россиян ни в чем себе не отказывают кстати в москве и подмосковье показатель выше 12 процентов как коронавирус повлиял на экономию денег 20 процентов экономят из-за пандемии 65% респондентов экономили и до начала пандемии, и после нее. 15% не экономили и продолжают не экономить. На чем экономят россияне? 71% россиян уже экономят на развлечениях. 62% на путешествиях. 52% на покупке гаджетов. На одежде с обувью экономят 40%. На еде 23% россиян. А вы начали экономить после пандемии? На чем? Новость 8. Новости транспорта. Россия возобновит авиасообщение с Турцией и еще с девятью странами с 28 июня. Напомним, что с 15 апреля по 21 июня Россия сократила количество пассажирских рейсов в Турцию до двух в неделю из-за новой вспышки коронавируса в Турции. Также Россия Возобновляет авиасообщения с Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Ирландией, Болгарией и Иорданией. Кроме того, было принято решение возобновить авиасообщения с США на регулярной основе, но с ограничением количества рейсов. Кроме того, Россия планирует с 28 июня увеличить количество рейсов в Грецию. Рейсы могут запустить в Солонике, в Ираклиан, в Аэропорт Араксос, а также на Родос, Корфу и Закинтас. Кроме того, может быть увеличено количество рейсов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию. Как вы думаете? Будет ли возможно путешествовать без вакцины? Новость 9. Новости курса валют. Курс евро на московской бирже упал до 85,9 рублей за евро. Курс доллара также снизился до 72,2 рублей за доллар. Нефть марки Brent на бирже IC дешевеет на 0,4% до 72,74 долларов за баррель. Евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года. С 10 июня по 16 июня приток инвестиций в фонды был нулевым в сравнении с прошлой неделей, когда приток инвестиций в российские фонды достигал 130 миллионов долларов. Это кризис. На сегодня у меня все. С вами была Александра Russian News тут. И до следующей недели.